0: Y como bien dice la presentación, Virginia Gawel, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y yo creo que es así, efectivamente, y que la gente que escucha lo considera de la misma manera.
1: Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita. Esta vez a distancia, pero aquí estamos, cerquita también. Eso es muy bueno. Te escucho perfecto. Así que bueno, vamos a, a poder conversar
0: bonito. Pinto. Yo te escucho bastante, bastante bien también. Por lo tanto, veo que el registro acá, el gráfico, está funcionando bien.
1: Así que salgamos al aire nomás. Salimos nomás. Salimos nomás con un tema que le vamos a dar, como se dice, otra vuelta de rosca, porque les cuento a quienes, a nuestros escuchantes, que vamos a hablar de la soledad, pero en otros términos, y eh, vi que tenemos, poniendo mi nombre, que es como están registradas las columnas en YouTube, en Spotify, si ponemos la palabra soledad, aparecen otras columnas que hicimos. Pero me gustó mucho el, la pregunta, tal como la plantea Linda, que creo que le da otro otra perspectiva al tema también. que Es un enorme tema, un enorme tema. Así es. Así que, Linda, gracias por la, la
0: pregunta. ¿Desde dónde es Linda? Linda, eh, en realidad, desde Azul, pero actualmente vive
1: en Tandil. En Tandil. Y el, la edad es muy joven, ¿verdad? 26 años. 26 años. Ella debe ya empezar a creer que no es muy joven, pero sí si son muy joven, te aseguro, linda. <risa> es, eh, vendría a ser como vos, pero al revés. Pero. Al, algo así. Eh, algo así. Vamos con la pregunta, ¿querés,
0: Ros? Sí, sí. Hola, Rosita, dice. Buen día. En estos días ha andado por mi cabeza una frase que dijo Bir cuando habla de desarrollar la capacidad de estar solos y entre comillas dice la vida puede llamarnos a estar solos ¿qué de la vida puede llamarnos a la soledad? ¿para qué serían esos momentos? ¿tiene que ver con encontrar quietud? siento que la frase me sugiere más de lo que puedo entender y me da mucha curiosidad abrazo grande, linda desde Tandil. Esto que vos resumís como soledad y solitud, una práctica indispensable.
1: Exactamente. Está muy linda planteada, linda, Tu valga la redundancia, eh, tu, tu pregunta. Y que te despierte curiosidad eso que, viste que de pronto uno habla así de corrido, y a alguien cierta manera de decir cierta cosa la deja posicionada en quedarse pensando en eso. O sea, me gusta lo que le pasa a Linda, de tomar algo y decir, ah, esto me resuena, ¿qué querrá decir? Entonces uno va indagando dentro de sí, a mí me sugiere esto, lo otro, eh, pero a lo mejor podría ser por este lado, y uno lo puede charlar con alguien que se interese en estos temas. Y así planteado, como lo lo expone Linda, está como para decir entre amigos que, que nos interesa que la vida sea aprendizaje, hablemos de este tema, a ver, esta mujer, que no sabemos cuán cuerda está todavía, eh, dijo esto, como sea, a mí me quedó picando, me quedó bollando, eh, ¿qué le sugiere? Y para charlarlo entre amigos y decir cuántas cosas hermosas que saldrían, inclusive de mí que en algún momento dije eso. Eh, me parece que son temas que necesitamos hablar con pares afines. Es más, diría, estamos en un tiempo de nuestra sociedad, de, la, de nuestra cultura, nuestra humanidad, en donde charlar sobre temas importantes, inclusive reírnos de eso y acordarnos de anécdotas, y creo que es algo muy importante. Y aquí y allá hay gente que se reúne a hablar de determinado tema. Entonces, hablemos sobre... Por ejemplo, la soledad. Mañana nos vamos a reunir en, en otra radio donde cada tanto me invita la, la Fundación Fundapap a hablar sobre la pereza. Me invitaron y digo, vayamos a ello. De modo que reunirnos en torno a eso y reunirnos físicamente o online, es decir, somos cinco o seis personas y dis, diciendo cuáles son nuestras experiencias al respecto. Promuevo que hagan eso. Así que bueno, eh, es una invitación. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta de Linda y la edad de Linda, pero lo extendería a cualquier edad, solo que la edad de Linda me lo sugiere muy en particular. Está en la primera juventud, digamos. Está en la salida de la adolescencia. Hoy en día la adolescencia dura hasta los 72 años. Hoy en día dura más o menos hasta los 30, eh, en, en donde confluye la primera juventud con la adolescencia. Eh, cuando te quieras acordar, linda, vas a parar a, a la mitad de la vida. O sea que ahí es como la, la siguiente etapa de, de mar revuelto. En, en otras culturas, sobre todo en culturas más vinculadas a la naturaleza, los pueblos originarios de distintos países, de distintas épocas, tienen y tenían, algunos todavía tienen, ritos de pasaje para saltar de la niñez a la autosustentación, si querés, para saltearnos los, los formateos que le damos nosotros. La dependencia de los grandes a ser un grande más. Y eso tiene un precio. Y para eso, para ver si uno es capaz, el precio siempre se demuestra en una prueba iniciática. Se llaman así los antropólogos en particular le llaman prueba iniciática y esa prueba iniciática en general tiene que ver con estar solo, entonces se va a ayunar al desierto por ejemplo se va a ayunar 20 días al desierto solo se está en la selva y se duerme solo arriba de un árbol por primera vez sea hombre, sea mujer hay uno que lo escuché de primera mano de un antropólogo en los años más o menos en el año 96, en que hubo un congreso de psicología transpersonal en zona selvática en el Amazonas brasilero, y era un lugar, era un hotel, pero se estaba ahí no más de la selva amazónica y había eh, gente de pueblos originarios y uno de un antropólogo habló de la importancia de los ritos iniciáticos en el Amazonas en donde, algunas lo contesto en una columna, pero hace mucho, en donde lo que se hacía en este caso era una, una, un rito iniciático del varón. Se lo dejaba solo en medio de la selva con todos los peligros de la noche a atravesar esos peligros, los ruidos, los sonidos, los animales, los insectos, las serpientes, etcétera, etcétera, eh, y tenía que amanecer, y cuando amaneciera, sin haber vuelto a su casa corriendo con su mamá, eh, en ese momento se convertía en adulto y era recibido por los adultos de la tribu. Esa prueba iniciática tiene como elemento inicial importante experimentar uno por sí mismo, la soledad. De esa soledad va a surgir la autovalía. Yo puedo, yo, yo me la banco, decimos acá. Me aguanto eso, yo puedo atravesar la noche, yo puedo atravesar mi miedo, yo puedo hacerme cargo de mí, yo puedo atravesar eso sin salir corriendo a que me asistan mi mamá o a mi papá, ¿sí? Cuando amanece, y esto es un secreto que luego tiene que guardar, el, los demás varones de la tribu están muy cerquita, o sea que han velado por él en la noche, han velado por ningún, porque ningún peligro se acercara. Entonces, eso se entera al día siguiente, pero atravesó para eso la prueba iniciática. Otras pruebas iniciáticas implican algo similar para varones y mujeres. Se cava un pozo de, digamos, de la dimensión de una persona acostada y allí se pasa la noche. Y hay que pasar la noche allí. Y se reflexiona acerca de la propia vulnerabilidad y de la propia muerte el día en que llegue y se está en la soledad, mirando el cielo nocturno, quizás se duerme, se despierta, pero su tarea es estar allí y no es cómodo estar allí. Está el rocío, están los peligros, pero también no está solo, pero no lo sabe, no está tan solo. De modo tal que, de manera más primaria, Rosita, la cangura, si me permiten la, el femenino, la cangura, viste que es un marsupial, y eso significa que en, en, nuestras ter en nuestros territorios está la comadreja, lo que llamamos la comadreja. Eh, tiene marsupia, es decir, es una bolsita en donde una vez que nace el mamífero, nace muy chiquitito, muy, muy, muy vulnerable, y tiene que seguir creciendo, ya no dentro, dentro del cuerpo de la hembra, de su mamá, sino dentro de una bolsa, de la cual después va a tener que salir. Ahí se va a seguir alimentando de leche, ¿m? de la leche materna. Pero en un momento, la mamá lo expulsa de la marsupia. Y en el momento en que lo expulsó, por varias veces salió y volvió, salió y volvió, salió y volvió. Nenito, arreglátela solo ahora. O sea que la marsupia se cerró. Lo siento, se acabó el periodo de tu infancia primaria. Eh, y bueno... Hace, valete por vos mismo y ahí empieza la soledad y esa soledad también es una soledad iniciática entonces redondeando Rosita, Linda, el, la soledad puede ser una soledad iniciática y es necesario atravesarla, o sea que en ese caso la vida grande, diría la vida grande con mayúscula la vida, la vida que rige las galaxias, los agujeros negros y las flores que se abren para que los abe abejorros que nacen justo en esa época puedan hacer la polinización. Todo lo que rige la vida viva también rige mis ciclos y me pide que yo sepa que valgo por mí, sepa que valgo por mí. Lo que la soledad nos invita a hacer no puede ser sustituido por otra cosa. O sea que alguien que viaja por sí mismo y se la tiene que arreglar, se la tiene que arreglar para ganar su dinero, va a ir teniendo un temple, una templanza también se dice, que quien tiene todo servido, no. La persona a quien todo se le facilita, de chico, de joven, eh, va a tener unas carencias muy importantes muy importantes, es como criarse en una burbuja y después carecer del sistema inmunológico, el chico que se llena de tierra, el chico que eh, eso, que se limpia la nariz con la manga, estoy diciendo algo horroroso para la mitad de los ciudadanos, que se limpia la nariz con una hojita verde o con la manga de su ropa y sigue jugando, y ese tiene un sistema inmunológico maravilloso en general, ahí en el campo criado. Y el que vive rodeado de lisoform y demás antibactericidas o bactericidas tiene un sistema inmunológico pobre. Del mismo modo, entonces, la soledad nos templa. Nos templa para ser personas creativas y auto, autovalidadas, autoválidas, autoválidas. Crearnos inválidos, sentirnos que no podemos, es una desgracia. Es, ser, ser sobreprotegido es una desgracia, Rosita. Contame, por favor, ¿qué, qué te llama a decir este me tema? Va,
0: me, me viene a la memoria la historia, eh, que es real, por cierto, ¿no?, del doctor Laureano Maradona, cuando él decidió establecerse en Estanillado del Campo, en Formosa, en el medio del monte, en una casa muy precaria que no tenía servicios para poder desarrollar su profesión en beneficio de las tribus aborígenes de la región, que eran muy vulnerables y él renunció absolutamente a todo, a todo el bienestar, porque él era una persona de, que venía de buena familia y que tenía un bienestar económico importante, sin embargo renunció a todo, incluso a su propio amor, por dedicar, eh, dedicarse a su profesión en, to, en todo su esplendor, digamos. Escribió libros y más libros y más libros, vivió 50 años en el medio del monte, Atendía solo y atendiendo a lo que él creía, incluso con todos los peligros que conlleva ¿no vivir en el medio del monte y en medio de, de personas que él desconocía, ha vivido situaciones eh, hostiles incluso y sin embargo superó todo eso porque él quería estar ahí y ya de, de mayor, con 95 años, renunció a todos los honores que le querían dar porque dijo que él había cumplido con su deber y con su juramento hipocrático. Vivió en la soledad absoluta.
1: Me emociona esto que, que compartís, eh, que es de acá, porque a veces hablemos, hablamos de Albert Schweitzer, servo gente que ha hecho esto, pero este es de acá, de las Américas y específicamente de, de la zona selvática argentina. No conocía así esta historia. <coughs> gracias, muchas gracias. Eh, dejas la vara alta porque estás introduciendo el tema... Aquí, fíjate que eh, Linda pregunta, y ingresa al tema, ¿tiene que ver con encontrar quietud? Y yo diría que sí, pero la quietud es para algo. O sea que la quietud per se ya es bastante para una sociedad que lo único que busca es hacer ruido y por producir unos estímulos, estímulos, estímulos. Es una sociedad que a los chicos los deja locos, les prohíbe, los priva, de la posibilidad de aburrirse. La posibilidad de aburrirse para un chico es oro en polvo, eh, porque del aburrimiento nace la creatividad. Entonces, un chico que tiene servida la posibilidad de recrearse, de divertirse, que tiene actividad tras actividad, juguete tras juguete, y, y el celular todo el tiempo con, con nuevos juegos, ese chico es, es, está disbándose una desgracia. Ese chico no puede escucharse, ese chico no tiene quietud, ni siquiera cerebral, no tiene quietud energética además, porque energéticamente está blindado con un montón de porquería que es un celular en la mano todo el tiempo. O sea, investiguen papás, ¿qué pasa? Un cerebro es un, una cosita de agua hasta los 30 años, hasta los 29 años se termina más o menos de consolidar el cerebro, que ya de por sí, no es algo muy sólido, que digamos, en un niño mucho más. Entonces es atravesado por todo tipo de electromagnetismo y radiaciones que producen las antenas y los celulares. Un, un celular no debiera estar en manos de ningún niño. Y papás, tíos, abuelos, investiguen, no estoy diciendo nada raro. Pero además de eso... La quietud y la ausencia de estímulo va a producir aburrimiento. Pero el aburrimiento, del aburrimiento nace la creatividad. De la creatividad nace el genio. Pero nace también, Rosita, el destino. Si, decimos de si llamamos destino aquello para lo cual vinimos a este mundo, nos lo va a decir nuestra interioridad y nos lo va a decir gracias a la quietud. Inclusive nos los va a decir en medio de la acción. Pero la acción va a ser de la soledad y la quietud que tuvimos antes. Digamos que eh, Abraham Maslow decía que, que es uno de los papás de la psicología transpersonal, la que toma la confluencia de Oriente y Occidente. Eh, nuestro destino nos habla, estoy parafraseándolo, nuestra esencia nos habla, mejor dicho, de una manera muy delicada y suave. Y nosotros vivimos como si estuviéramos, yo lo diría, en una fábrica metalúrgica que está debajo de una autopista encima. Si ya estamos todo el tiempo con ruido mental y ruido externo, por más que nuestro inconsciente nos dé intuiciones, nos hable, nos oriente, no lo vamos a poder escuchar, porque es tan delicado como una cajita de música. Entonces, la quietud, sí linda, la, la soledad nos, nos lleva a tener cierta posibilidad de quietud y esa quietud se va fortaleciendo dentro nuestro de manera tal que podemos seguir teniéndola curiosamente aunque por fuera estemos en medio de la acción. Lo, lo más importante de la quietud es lograr un lugar quieto, que se conserve quieto aún en medio de la agitación más extrema pero adentro estamos serenos y eso es un logro que da la soledad por eso tomo la palabra quietud y antes de irnos a una, un espacio de tanda tomo la palabra quietud la palabra plenitud la meto en un bol hoy, hoy queda, se dan recetas de, de, de tiktok en menos eh, o de reels en medio de 60 segundos pongo un poco de plenitud un poco de quietud, le agrego soledad de la buena, bata lentamente, revuelva lentamente, y mezclando plenitud con soledad, con quietud, nos va a salir esto, Mira qué bonito, solitud, solitud. En inglés existe la palabra, y en castellano la RAE la, le dice que es lo mismo que la soledad. RAE, yo quiero que modifiques, a pedido de, de los escuchantes de esta columna, eh, hagamos rodar la palabra solitud. A mí me gusta la solitud, yo practico la solitud, yo tengo mis momentos de solitud. Hasta que la RAE, la Real Academia Española, diga, hemos cambiado la definición de solitud. Solitud no significa lo mismo que soledad, sufrimiento, aislamiento, por no estar con otros. No, solitud significa estar a gusto consigo mismo y escuchar las intuiciones internas, disfrutar de sí de un modo no narcisista. ¿Vamos a la pausa con algo más? Dale, por vamos el momento con esto no. entonces a ver, pero, pero sí tenía, tenía una acotación,
0: perdón Virginia, oh, perdón sí tenía eh, un comentario que ahora me acuerdo que, que quería eh, decir, que no sé por qué razón me da la impresión de que cada vez se elige más la solitud,
1: es posible, hay gente que se va informando de que existe otra cosa. Y me gustaría tomar de la pregunta de Linda que la tengo acá a la vista: ¿qué de la vida puede llamarnos a la soledad? Y ahí tomaría soledad y solitudes: ¿qué cosas de la vida me pueden estar llamando? Y me gustaría, eh, en, mi, en mi caso, tomar esta parte de la pregunta de Linda también. Vamos a la pausa entonces. ¿Qué?
0: Volvemos al aire con Mapas para la Vida y estamos en contacto telefónico como lo hacemos habitualmente y semanalmente con la licenciada en psicología Virginia Gawel, tomando un tema que ha sido propuesto por Linda desde Tandil. Hablamos de la soledad, hablamos de la solitud. ¿De qué hablamos,
1: Virginia? Aquí estamos. Y nos quedó esta pregunta. ¿Qué de la vida puede llamarnos a la soledad? Dice Linda, ¿no? Eh, ¿Para qué serían esos momentos? Ese que eh, a mí me sugiere muchas cosas, pero entre ellas el ir huyendo de la soledad, el ir desesperada tras algo, o desesperado tras algo que la mitigue, normalmente hace que uno rebote contra una pared y la vida nos devuelva la soledad. El ir desesperado aferrándose a una pareja, el ir eh, eh, huyendo de la soledad a través de una, del consumo de cosas, de mala alimentación, de sustancias. O sea, la persona que dice no saber estar sola, entonces va pasando de pareja en pareja en pareja en pareja, y claro, va rebotando, rebotando, rebotando. Y la causa central puede ser un tema de la infancia, y puede ser un tema de etcétera, etcétera. O es muy importante, si la persona le teme a su soledad, y equivale soledad a angustia en vez de soledad a solitud y no sabe estar sola están problemas serios, graves porque aprender a estar solo es mejor aprenderlo de jovencito recuerdo una paciente de hace muchos años atrás bueno ya hace bastante que no soy terapeuta de, de hecho no ejerzo yo era muy jovencita y ella decía yo no sé estar sola entonces tenía dos novios eh, que por supuesto el uno no sabía acerca del otro, y lo que íbamos trabajando es, ¿qué problema es tener no saber no estar sola? Yo no puedo vivir sin un hombre al lado. La verdad, yo no puedo vivir sin un perro al lado, sin agua, buena, qué sé es eso. Uno puede no vivir sin otras cosas, sin estar en la naturaleza, eh, porque eso lo puede elegir uno. Pero decir, me voy a agarrar de cualquier cosa porque no sé estar sin un hombre al lado, no sé estar sola de pareja, no sé estar está uno en problemas graves porque es muy probable, inclusive si se da la posibilidad de que la persona encuentra a la pareja, forma a la pareja y en algún momento puede quedar viuda. En algún momento puede quedar en una situación muy triste que es algo que siempre recuerdo a José Larralde, estar al lado de alguien y estar completamente solo con otro, ¿no? Porque es más soledad todavía, la soledad de dos en compañía, decía José Larralde entonces no saber estar solo nos produce una ansiedad muy fuerte si en un grupo nos excluyen si una amiga se puso en pareja y me llama menos o sea, la persona que no sabe estar sola va a estar todo el resto de su vida en situación de carencia y de temor a quedar solo ¿por qué? porque no pasó esa iniciación entonces, ¿qué nos está ¿Qué de la vida nos puede llevar llamarnos a la soledad? Andar rebotando por situaciones en las que nos sumergimos para no estar solos. Entonces la pregunta sería, linda y a todos nosotros, ¿qué hago yo para no estar en soledad? ¿Que sea peor que estar solo? ¿De qué manera yo evito la soledad? ¿En qué grupos donde no me siento cómoda? ¿Con qué amigos que en verdad hoy no me representan? ¿No estoy a gusto realmente? ¿En dónde me quedo hasta tarde para no llegar sola a casa? Nuestra cultura nos muestra, yo te diría, la, la imagen de la soledad. Ay, mira, ¿por qué me lleva, me lleva a recordar esto mi inconsciente? La imagen patética de la soledad, que yo misma he vivido en etapas de, de estar sola, jovencita. En aquel entonces era... La mujer que llega sola tarde de trabajar, lo más tarde que puede, porque llega sola y va a estar sola en casa, y va a prender la tele, pero el momento crítico es, era, en ese momento, poner el contestador y ver si había algún mensaje y que no lo hubiera. En aquel momento yo no tenía ninguna habilidad como para, como para encontrar amigos en una ciudad tan grande como Buenos Aires. En ese momento no sabía cómo hacerlo. Después fui desarrollando esas habilidades. Pero ese momento es el que uno evita. El momento de ir a un restaurante y comer solo. Sacar solo una entrada para el teatro, una entrada para el cine. Yo he escuchado personas, varones o mujeres, sentir vergüenza de sacar una sola entrada e imaginarse que el vendedor de entradas, que lo único que tenía para hacer en el día era ponerse a pensar en nuestra vida, nos mire y siente lástima diciendo debe haber enviudado o esta no lo quiere nadie la verdad que el en la entrada lo último que le importa es nuestra vida seguramente, pero el que está atrás en la fila y el que está delante, etcétera etcétera, entonces nuestra vida es nuestra, nuestra soledad es nuestra, y va a haber un momento donde nos vamos a ir y nos vamos a ir de acá, por más que tenga, alguien nos tenga la mano, solos así que estemos cancheros con nuestra soledad, como se dice en Argentina, estemos duchos en el arte de la solitud. Eh, y la verdad es que ir a comer solos eh, está bárbaro, puede ser muy bueno. Ir al teatro solos puede ser muy bueno y nos da la posibilidad de ir luego al teatro con otros y nos, nos pone duchos en, en no hacer algo que no queremos para evitar la soledad. ¿Qué de la vida nos puede llamar a la soledad? La vida nos puede llamar a la soledad gentilmente desde adentro estate más tiempo sola este, tiempo, esta, este fin de semana no voy a salir me voy a quedar en casa o por el contrario, mi casa está llena de gente entonces voy a hacer un viajecito corto sola me tomo el tren o agarro el auto y me voy sola a estar sola al lado del río en tal lugar y, y veo qué me pasa qué sale de mí. voy a llevar para leer, voy a llevar para escribir este año vacaciono sola entonces uno puede desde adentro ser llamado a buscar la soledad y ver qué sale de mí. Es una gran experiencia. Y si no, la vida nos arroja la soledad. Solo que ese andar rebotando hasta que te caemos en el pozo de la soledad, desde convertir el pozo en una piscina jacuzzi, <ríe> hay un trabajo para hacer. La vida nos arroja el pozo de la soledad. Nos arroja porque nos hemos separado, nos arroja porque los hijos se fueron de casa, nos arroja porque hemos, nos hemos retirado, nos hemos jubilado, nos arroja porque hemos perdido el trabajo, porque hemos perdido la pareja. Entonces, volver a un lugar donde alguna vez hemos sido diestros en ser, en ser solos, en estar solos, no es lo mismo que volver a un lugar que no conocemos desde nunca nunca hemos estado solos. Y hasta diría que una pareja es mucho más rija, rica si eh, cada uno cultiva espacios donde estar sin el otro, sanamente, saludablemente, lealmente, espacios donde estar sin el otro, tomando un curso de algo, tomando alguna actividad, teniendo algunos amigos que no son nuestros, sino algunas salidas que son nuestras mías o me voy solo a o me voy sola a este fin de semana en algunas parejas es algo que puede fortalecer muchísimo la comunicación el diálogo el, la permanencia juntos Rosita
0: me quedé enganchadísima con una frase de Friedrich Nietzsche se dice ¿no a cierto? ver qué dice Don Nietzsche la valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad
1: que le es posible soportar. Uh, sí. Uh, sí. Claro que sí. Y, y el punto está, está muy bueno esto de soportar. A veces es insoportable la soledad. Por eso está la enfermedad de los domingos a la noche, ¿no? Está esa cosa de tengo que volver al trabajo, no quiero, pero no aguanto más estar sin mi trabajo, porque no sé qué hacer con mi vida. Y el punto es, ahí hace falta la solitud, que nos pese en todo caso perder ese rato de solitud o de compañe compañereidad, en donde hallamos plenitud también, por supuesto. Pero ahí viene la imagen del camello, también Nietzsche hablaba del camello. El camello, uno de los símbolos del camello, que está en nuestra cultura representada por los Reyes Magos, ¿no? Es toda una simbología, eh, una... una una hermenéutica también se dice, que representan las virtudes superiores, los tres reyes magos. Eh, pero voy ahora al camello. El desierto es el mundo. Y el camello eh, guarda en su joroba el agua. O sea, el camello, cuando bebe, bebe de la afuera para estar en la soledad del desierto. Y cuando está en la soledad del desierto, bebe de sí mismo bebe de sí mismo, por eso puede atravesar el desierto y por eso es el símbolo del ser quedarse a solas consigo es poder beber de sí mismo encontrar esa fuente de adentro y cuando uno la encuentra encuentra que no solo la soledad no es triste sino que se le vuelve necesaria hay una expresión del inglés ¿no? déjame tranquilo, es en español pero en inglés se dice, leave me alone, déjame solo, déjame solo, déjame en soledad. Es equivalente a nuestro, déjame en paz, déjame tranquilo, es, leave me alone, no me hinches, no me, no me molestes más, leave me alone. Entonces, ese encontrar el cómo en mi cuarto, en mi almohadón de medicación, para un chico chiquito es necesario, para un adolescente es necesario. Pero es necesario estar sin estímulos. Hacer ayunos, yo, yo los he hecho de todo tipo. Ayuno de palabras, ayuno de silencio, ayuno de estímulo, ayunos de cosas físicas, ayuno de azúcar, ayuno de harinas, ayuno de gente, ayuno. Esos ayunos de estímulo que nos llevan hacia, hacia la soledad hace que si alguna vez la vida, cuando sea, porque nos va a tirar hacia la soledad, la soledad no elegida, que sobre eso hay columna, eh, tengamos las herramientas que hemos sabido cultivar porque hemos ido al lugar de la soledad por nuestra propia cuenta. Hay un momento, Rosita, y con esto redondearía, hay muchos momentos en donde lo que nos va a llevar hacia la soledad es el duelo. Los duelos nos llevan irremediablemente a, a una soledad cuando perdemos seres queridos y de eso nos escapa nadie salvo que uno se vaya muy temprano de la vida vamos a perder a seres muy importantes de nuestra vida y para eso necesitamos saber que somos fuertes y para saber que somos fuertes necesitamos habernos puesto fuertes en la soledad ¿por qué? porque nos, nos pueden decía, fíjate vos, el, el otro, el querido Germán Hesse decía, nos pueden acompañar de a dos, de a tres, pero el último paso debes darlo solo, pues todo lo difícil debe hacerse, debe hacerse solo. ¿Cómo es esto de que todo lo difícil? Yo creo que él se refiere específicamente a que cuando en algún momento nos acompañan porque nos hemos quedado sin trabajo, o separados, o ha habido una catástrofe en donde uno vivía, sin casa, se nos quemó la casa, como una amiga en común que tenemos con Rosita, eh, o viudamos, o eh, se nos ha muerto un papá, un amigo, y nos acompañan, pero hay un momento en donde cada uno vuelve a su vida, y uno se queda solo. Eh, como decía el, el boxeador Caballo de nuestra infancia, que cuando te quitan el banquito eh, estás solo en el ring o sea que puedes tener tu, tu, tu manager puedes tener tus fans y todo lo demás pero cuando te quitan el banquito estás solo el arte de saber estar solo hay que practicarlo por propia convicción y de ahí nace entonces la quietud es una condición en síntesis, Rosita para aprender a escuchar esa voz delicada y educarse para no perder nunca, nunca, jamás el hilo de esa voz. El hilo de qué me dice mi interioridad. Porque ahí está el mapa secreto de para qué vine a este mundo. Nada menos, nada menos. Así que bueno, gran pregunta, ¿no?
0: Gran pregunta. ¿Y en, eh, en el estar solo uno pone a prueba su templanza?
1: Totalmente. Su templanza que, que, que tiene que ver con esto de templar el, en el fuego los metales para poder hacer una aleación, ¿no? Entonces la aleación y todo eso tiene que ver con el lenguaje de la alquimia, que alguna vez podemos hablar del lenguaje de la alquimia, pero tiene que ver con eso. No se metan así nomás a, a buscar de alquimia porque van a encontrar cada pavada que no les puedo explicar. Pero sí saber que el fuego del horno es también esa soledad que arde hasta que uno encuentra la vuelta y dice... Finalmente no está, tan no está nada mal esto de, de encontrarle la vuelta a la soledad. Así que bueno, ir buscándola, armar espacio en el día, en la semana y en el año para esa soledad propia. Virginia. Un abrazo enorme, Rosita, querida, linda, querida, gracias por tu pregunta y a todos los que nos están escuchando. Hemos subido, te cuento, a YouTube eh, un material inusual hay un vivo que si ponen Virginia Gawel, que no me acuerdo qué es lo que dice, pero está en el YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hay algo que se llama, que subimos de la casa, cuando hicimos la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura en 2015, un recital, ponen Virginia Gawel recital en la Casa de la Cultura 2015. Si tienen ganas de ver un recital, ahí tiene un, una hora y media el que hicimos con Juan José Camero y mi señora madre, la encuentran en YouTube, no importa si escuchan esto en diferido y hay Virginia Gawel un momento juntos que veo que hay como 6.000 vistas así que por alguna razón eso que es cortito, son 11 minutos acompañó a alguien en, eh, y la otra, la otra será esta misma columna que subiremos en Spotify y todo lo demás
0: bien, bien,
1: gracias Virginia un abrazo grandísimo Rosita querida, con todo el amor de siempre y nos vemos pronto, cariños a todos
0: Muchísimas gracias. Será hasta, hasta pronto. Virginia Gawel nos acompañaba entonces desde esta columna que hoy fue propuesta por Linda desde Tandil, hablando sobre la soledad y qué es lo que te lleva a la soledad. Bien, eh, finalizamos por hoy entonces Mapas para la Vida, no sin antes reiterar nuestra línea de comunicación, más 549-2323. 23, cincuenta y dos, sesenta y cuatro, noventa y siete.